0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Neues China. Hallo John. Hey Hendrik und herzlich willkommen auch an alle Zuschauer und ZuhörerInnen. In dieser Folge sprechen wir über Arbeitskampf in der chinesischen Tech-Industrie. Dabei geht es um eine Kampagne, die 2019 durchgeführt wurde und an der man sehr gut erkennen kann, unter welchen Bedingungen Arbeitskämpfe in China stattfinden können. Wir sprechen über die sogenannte Anti-996-Kampagne.
1: Ja, und wer sich mit dem chinesischen Internet ein bisschen auskennt, der weiß, dass in China viele Webseiten großer westlicher Tech-Unternehmen gesperrt sind. Stattdessen werden eigene, vergleichbare Plattformen genutzt. So gibt es mit Bilibili eine chinesische Variante von YouTube, mit Weibo ein Äquivalent zu Twitter bzw. Facebook und die E-Commerce-Plattform Alibaba holt mit jedem Jahr zum giganten Amazon auf. Die chinesische Tech-Industrie sind also all diese Unternehmen, die zunächst eine parallele Struktur zu den westlichen Internetplattformen aufbauten. Die Menschen, die da arbeiten, sind fast ausnahmslos sogenannte White-Collar-Arbeiterinnen. Es handelt sich also um Menschen mit Universitätsabschluss, die typische Bürojobs machen und eben tech branchenjobs machen, wie Programmiererinnen oder auch Software-Ingenieurinnen. Entscheidende Merkmale auch in dieser Industrie in China sind die extrem langen Arbeitszeiten und die überraschend schlechte Bezahlung. Für den Google-Programmierer aus Berlin klingt das vielleicht vermutlich erstmal überraschend, auch weil die Vorstellung eines sogenannten Tech-Workers hierzulande immer mit gut ausgebildeten, gut bezahlten und vor allem mit Verhandlungsmacht ausgestatteten Arbeiterinnen verknüpft wird. Auch handelt es sich bei dieser Gruppe eben nicht um die besser untersuchten, also in akademischen Bereichen besser untersuchten Fabrikarbeiterinnen oder die Arbeitsmigrantinnen oder die Delivery Workers, also die Lieferantinnen am unteren Ende der Plattformökonomien. Wenn man einen Job in der Tech-Branche bekam, galt man in China, aber auch hierzulande, das ist, da ist es dann doch gleich, äh, als eher privilegiert. Aber wie wir sehen
0: werden, auch in diesem
1: Sektor herrschen harte Arbeitsbedingungen.
0: Genauso ist es. Ich glaube, dass sich viele Menschen im Westen kaum vorstellen können, wie lange Menschen in ostasiatischen Ländern arbeiten müssen. Arbeiter in den ostasiatischen Ländern arbeiten sich zum Teil wortwörtlich zu Tode. Japan ist beispielsweise für seine extreme Arbeitskultur bekannt. Es war das erste Land, wo lange Arbeits, wo extrem lange Arbeitszeiten von Unternehmen implementiert wurden. Und das hat dazu geführt, dass Menschen in Japan regelmäßig wegen Überarbeitung an einem Herzinfarkt sterben. Das Phänomen hat sogar seinen eigenen Namen, und zwar Karushi, also Tod durch Überarbeitung. Und diese Situation lässt sich eins zu eins auf China übertragen oder beziehungsweise eins zu eins dort beobachten. In der chinesischen Tech-Industrie ist die sogenannte 996-Arbeitszeitstandard. 996 steht dafür, dass Menschen von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends sechs Tage die Woche arbeiten müssen. Das entspricht einer Arbeitszeit von 60 bis 70 Stunden in der Woche. Nach der chinesischen Arbeitsrechtsreform ist die wöchentliche Arbeitszeit jedoch auf 44 Stunden begrenzt. Wie ist es also möglich, dass Menschen so lange arbeiten müssen? Eine Antwort darauf heißt freiwillige Überstunden. Das ist eine Antwort.
1: Eingebettet ist das Ganze allerdings in einer Arbeitskultur, die ihresgleichen sucht. In der chinesischen Tech-Industrie herrscht beispielsweise die Gepflogenheit vor, dass Angestellte erst ihren Arbeitsplatz verlassen, wenn ihr Manager oder ihre Managerin eben das Büro verlassen hat. Und diese bleiben dann natürlich meistens sehr lange im Büro, damit eben auch die Menschen, die Arbeiterinnen sehr lange dort bleiben. So, der Begriff 9 beschreibt eben auch eine Praxis, bei der die Arbeiterinnen zu Überstunden gezwungen werden, wenn auch indirekt. Dazu kommt, dass Büroangestellte in China auch 24-7 erreichbar sein müssen. Im Grunde könnten Arbeiterinnen auch ihren Arbeitsplatz schon früher verlassen und nicht 24-7 erreichbar sein. Allerdings würde auch das die Beziehung dann eben zu ihren Vorgesetzten verschlechtern. Das wiederum führt dazu, dass die Aufstiegschancen, die man sich da ausrechnet, für die Arbeiterinnen sich massiv verschlechtern und das will natürlich auch niemand in Kauf nehmen. Um deutlich zu machen, weshalb dieser Aufstiegsdruck auch so immens hoch ist, die größte Zahl der Arbeiterinnen in der Tech-Industrie wird genauso schlecht bezahlt wie Lieferantinnen. Anders als Fabrikarbeiterinnen stehen Tech-Arbeiterinnen in sehr starker Konkurrenz zueinander. Bis zum Jahr 2019 sagt die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze, während die Zahl der Universitätsabgängerinnen konstant hoch blieb. Dadurch herrscht extreme Konkurrenz um hochbegehrte Arbeitsplätze in der Tech-Industrie, für die die Arbeiterinnen auch dann eben dieses 996-System in Kauf nehmen müssen. Wenn man also den Aufstieg in der Industrie bis zu einem gewissen Alter nicht schafft, Dann wird man dauerhaft mit einem niedrigen Lohn abgespeist oder muss ebenfalls als Lieferfahrer arbeiten. Wir sehen hier ein System, das rund um seine Arbeiterinnen eigentlich ein Umfeld aus Druck- und
0: Abstiegsangst schuf. Als sich das Wachstum dann in der Branche 2019 verlangsamte und die großen Tech-Unternehmen mit Massenentlassungen begannen, steigerte sich die Unzufriedenheit der Arbeiterinnen umso mehr. Aus den genannten Gründen kam es dann in dem Jahr praktisch zum ersten Mal zum unternehmensübergreifenden Arbeitskampf in der Tech-Industrie. Dieser wurde jedoch nicht von Gewerkschaften geführt, sondern dezentral über GitHub organisiert. GitHub gehört seit 2018 zu Microsoft und ist eine Seite, die von ProgrammiererInnen genutzt wird, um Softwareentwicklungsprojekte zu teilen. Das Ganze ist also so eine Art ähm, Social Network für ähm, ProgrammiererInnen, auf der mehrere Menschen an einem Softwareprojekt zusammenarbeiten können. Zum Teil sind diese Projekte aber auch öffentlich verfügbar. Ähm, aber warum wurde die Kampagne also nicht gewerkschaftlich geführt, sondern über eine Webseite? Das liegt an der komplizierten Geschichte des, der Gewerkschaftsarbeit in China und äh, der Geschichte des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes, kurz GCGB, der die einzig offizielle und erlaubte Gewerkschaft in China darstellt. Dieser ist ein Staatsorgan, das so gut wie nie die Konfrontation mit Unternehmen eingeht und deren Vertreter häufig selbst im Management sitzen oder Posten aus Karrieregründen besetzen. Es kommt mir definitiv von irgendwo anders bekannt vor. Der GCGB wird grob heruntergebrochen als verlängerte Arm der Partei wahrgenommen, mit dem wahlweise die ArbeiterInnen für den Aufbau des Sozialismus oder für die Durchsetzung der Reform mobilisiert werden mussten. Es ist anzunehmen, dass er auch zunehmend für den sogenannten Systemkonflikt instrumentalisiert wird. Allerdings setzt er sich vereinzelt auch für Verbesserungen am Arbeitsplatz und höhere Entlohnung etc. ein, der GCGB war und ist also eine sehr, sehr ambivalente Institution, über die wir definitiv noch eine Folge machen werden müssen. Ähm, an dieser Stelle sei aber nur gesagt, dass ähm, für Arbeitskämpfe wie die Anti-996-Kampagne ähm, der GCGB, ähm, der sich vor allem als friedensstiftende und vermittelnde Institution versteht, kein verlässlicher Partner äh, ist, sodass die Kampagne andere Wege finden muss.
1: Ja, genau. Also in diesem äh, GCGB sind extrem viele Menschen wohl organisiert, aber es ist eben keine freie Gewerkschaft. Und äh, Daher muss man es auch ganz klar sagen, die chinesische Arbeiterinnenklasse ist wohl seit der kapitalistischen Wende Ende der 1970er Jahre eine der am wenigsten organisierten und am stärksten ausgebeuteten der Welt. Der Mangel an Möglichkeiten für Arbeiterinnen, sich zu organisieren, hat dabei überhaupt erst zum Mangel an Arbeitsschutz äh, wie zum Beispiel eben der Arbeitszeitbegrenzung geführt. Als Resultat daraus müssen Menschen zwölf Stunden pro Tag für geringe Bezahlung am Arbeitsplatz verbringen und davon profitieren natürlich die Kapitalistinnen. Immer wenn sich Arbeiterinnen nicht aktiv gegen die Verlängerung der Arbeitszeiten wehren, wird dies von Unternehmen natürlich ausgenutzt. Es ist ja auch eben so, dass Unternehmen Arbeiterinnen so lange wie möglich für den geringsten Lohn beschäftigen wollen, weil das natürlich den Profit erhöht. Ein weiterer Grund für die Länge der Arbeitszeit ist allerdings auch, dass in der chinesischen Tech-Branche eben, wir haben es vorhin schon ange Angedeutet, ein extremer Wettbewerb herrscht und Unternehmen durch die Länge der Arbeitszeit ihre Angestellten, die Konkurrenten vom Markt drängen wollen. Auch in dieser Hinsicht würde also unternehmensübergreifender Arbeitskampf die Situation der Arbeiterinnen selbstverständlich verbessern. Weil es aber jedoch kaum Möglichkeiten zur gewerkschaftlichen Organisation gibt, konnten die Unternehmen in der Branche den Arbeitstag eben auf zwölf Stunden und sechs Tage pro Woche verlängern. Heute gehören diese Tech-Unternehmen auch zu den weltvollsten Unternehmen Chinas.
0: Und da könnte man sich natürlich auch fragen, warum greift der kommunistische Staat China da nicht ein? Das liegt einfach daran, dass der Staat ein handfestes Interesse an einer sich schnell entwickelnden Tech-Industrie hat und daran, dass sehr viel Arbeitskraft in die Entwicklung von neuen Tech-Produkten gesteckt wird. China befindet sich ja mit den USA im technologischen Wettlauf und darum ist es kein Wunder, dass der Staat bei den Unternehmen seit Jahrzehnten ein Auge zudrückt, wenn systematisch Arbeitsrechte ignoriert werden. Die Rechte von ArbeiterInnen wurden also in China geschwächt, damit das Land besser einen geopolitischen Konflikt austragen kann. Ein Glück, dass das im Westen nicht passiert.
1: Ja, seit Beginn der 1980er Jahre hat die Kommunistische Partei auch das Potenzial der Informationstechnologie und ihre Bedeutung für die Zukunft des Landes erkannt. Seither wird die Branche eben vom Staat auch sehr stark gefördert. Die Informationstechnologie trägt zur raschen Entwicklung und zur sozialen Transformation im Inneren bei, jedoch zum offensichtlichen Nachteil eben der Arbeiterinnen. Heute wird IT auch als Fundament des, Zitat, technologischen Traums Chinas, Zitat Ende, und der sogenannten Erneuerung der Nation betrachtet. Doch jeder Traum platzt irgendwann und schnelles Wachstum in dieser Branche hielt nicht lange an. Mit den ersten Massenentlassungen äh, Ende 2018, Anfang 2019 veränderte sich dann eben auch die Erhaltung der Arbeiterinnen gegenüber den Arbeitsbedingungen. Die zuvor herangezogenen und vorgeschobenen Begründungen oder Argumente für die extremen Arbeitsanforderungen überzeugten sie nicht mehr. Vielmehr trat eine Desillusionierung der Arbeiterinnen ein. Vielen wurde klar, dass sie wahrscheinlich nie den Aufstieg in der Branche schaffen würden. Und diese Einsicht war auch eine der Voraussetzungen für die Anti-996-Kampagne. Als auf GitHub von anonymen Userinnen die Seite 996.icu veröffentlicht wurde, ging sie nach kurzer Zeit innerhalb der Branche viral. Der Titel ist ein Wortspiel, das darauf hinausläuft, dass man aufgrund von 996 in die Notaufnahme, englisch ICU, geschickt werden muss. Bis heute ist es das zweitmeist aufgerufene Projekt auf der gesamten Website. Die Seite GitHub für die Kampagne zu nutzen war eine äußerst clevere Entscheidung, denn diese Seite wird nicht nur von großen Teilen der Arbeiterinnen in der Tech-Branche genutzt und kann anonym bedient werden, sondern sie ist auch eine und war besser gesagt eine unumgängliche Ressource für sämtliche Unternehmen in der Branche. Die chinesische Regierung konnte seinerzeit GitHub nicht einfach so sperren, wie sie es bei anderen großen Seiten getan hat, weil der wirtschaftliche Schaden für die Tech-Unternehmen zu groß gewesen wäre. Die Plattform galt als kritische Infrastruktur. Darum blieb die Seite auch bis zum Ende der Kampagne in China aufrufbar, auch wenn sie mittlerweile eben blockiert wurde. Doch was wurde auf der Seite eigentlich gemacht?
0: Zu Beginn wurde äh, auf der 996.ICU-Seite per Crowdsourcing eine Blacklist an Unternehmen mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen angefertigt und danach begannen ArbeiterInnen aus verschiedenen Betrieben, sich über ihre Arbeitsbedingungen auszutauschen. Das klingt jetzt zwar nicht nach einem großen Deal, aber für die damalige Zeit war das sehr bedeutend, weil die Arbeitszeiten in der Tech-Industrie so eine Art offenes Geheimnis waren. Jeder, äh, der in... Der Industrie involviert war, wusste davon, aber niemand hatte bis dahin wirklich offen darüber gesprochen. Und das änderte sich mit Beginn der Kampagne schlagartig. Also plötzlich brachen Diskussionen über die schlechten Arbeitsbedingungen und die Überstundenarbeit überall in den chinesischen sozialen Medien aus. Und infolgedessen sprachen sich selbst Regierungsmedien wie die Global Times kritisch gegenüber den 9 und 6 Arbeitszeiten aus, was sonst wirklich so gut wie nie vorkommt.
1: Ja, diese mediale Macht, die die Tech-Arbeiterinnen aufgebaut haben, ist wirklich eine Besonderheit dieser Kampagne und und dadurch unterscheidet sie sich auch von ganz anderen Arbeitskämpfen. Es war eben dann auch diese mediale Macht, die die CDOs der großen Tech-Unternehmen dazu zwang, zu den Arbeitszeiten Stellung zu beziehen. Doch anstatt zu beschwichtigen, sprach Jack Ma, Gründer von Alibaba, von den 996-Arbeitszeiten als, Zitat, einem großen Segen für die Arbeiterinnen. Zitat Ende. Richard Leo, Gründer von JD.com, meinte als Reaktion auf die Kritik an diesem System, Zitat, Faulenzer sind nicht meine Brüder, Zitat Ende. Dadurch wachten sie die Wut nur weiter an und die Kampagne ging dann in eine zweite Phase über. Und zwar schickten Aktivistinnen, Kopien, äh, ihnen, also diesen beiden CEOs, äh, Kopien des chinesischen Arbeitsrechts, in der die 44 Stunden Arbeitswoche festgeschrieben war oder ist und sie wurden breit für ihre Aussagen kritisiert. In einer weiteren Phase der Kampagne solidarisierten sich Tech-Arbeiterinnen aus den Vereinigten Staaten im Silicon Valley mit der Anti-996-Kampagne und es kam äh, über eine weitere GitHub-Seite dann zum Austausch zwischen chinesischen und amerikanischen Tech-Arbeiterinnen. Hauptforderung dieser Soli-Kampagne war es, dass GitHub sich äh, dem Druck der chinesischen Regierung widersetzt und die Seite 996.ICU eben nicht löscht.
0: Mhm. Der Protest schaffte es dann tatsächlich auch aus den sozialen Medien beziehungsweise aus dem Internet heraus, Per Brief wurde die Lokalregierung dazu aufgefordert, Informationsfreiheit herzustellen und ähm, Seiten nicht zu blockieren. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, warum wurde nicht die Zentralregierung in Beijing dazu aufgefordert. Da muss man sagen, dass es ein Merkmal von Protesten in China ist, dass immer die Lokalregierung für die Verhältnisse verantwortlich gemacht werden, denn sobald die Zentralregierung adressiert wird, muss mit deutlich heftigeren Repressionen gerechnet werden. Trotzdem gelang es den chinesischen ArbeiterInnen am Ende nicht, die mediale Kampagne auch physisch an die Arbeitsplätze zu bringen. Ähm, Darum kam es auch nicht zu physischen Streiks, wie es in anderen Branchen hervorkommt. Ähm, Und aufgrund der fehlenden ökonomischen oder strukturellen, strukturellen Verhandlungsmacht konnte die Kampagne dann auch am Ende keine langfristigen Erfolge erzielen. Es stellt sich also die Frage, ob es überhaupt irgendwelche Konsequenzen im Nachgang der Kampagne gab. Der größte Erfolg der Kampagne war, dass das 96 arbeitssystem öffentlich diskutiert wurde. Eigentlich ist der Begriff 96 überhaupt erst durch diese Kampagne so bekannt geworden. Wie ich bereits meinte, haben sogar die Staatsmedien über diese Kampagne berichtet, was an und für sich in China schon eine extreme Seltenheit ist. Aber noch seltener ist es, dass die Staatsmedien sich auf die Seite der ArbeiterInnen gestellt haben, was sonst praktisch nie passiert. Im Grunde kann man sagen, dass die Kampagne mit ihren Forderungen allerdings gescheitert ist. Tatsächlich geändert hat sich an der Arbeitssituation erst etwas im Jahr 2021. In dem Jahr wurde das 996-Arbeitssystem vom obersten chinesischen Gerichtshof erneut für illegal erklärt. Darüber hinaus begann der GCGB in Abstimmung mit den Tech-Unternehmen, Gewerkschaften in der Branche zu etablieren. Das hing jedoch wahrscheinlich nicht mit der Anti-996-Kampagne zusammen, sondern mit der Kampagne zum gemeinsamen Wohlstand, auf chinesisch Gongtong-Fui, die von Xi Jinping im Jahr 2021 eingeführt wurde.
1: Ja, aber selbst das hat die Situation der Arbeiterinnen in der Industrie nicht wirklich verbessert. Auch wenn die 96 arbeitszeiten für illegal erklärt wurden, also wir waren es ja eigentlich auch schon vorher, sind lange Überstundenindustrie nach wie vor Gang und Gäbe. Unternehmen arbeiten nach wie vor aktiv an einer Umgehung solcher Verbote, auch etwa dadurch, dass sie auf Projektbasis Verträge anbieten. Die Projekte müssen dann natürlich zum gewissen Zeitpunkt beendet werden und das kann nur geschehen, indem man seine vorgeschriebene Arbeitszeit eben äh, weit überschreitet. Man muss eben unbezahlte Mehrarbeit leisten, um diese Projekte dann auch erfolgreich abschließen zu können. Dazu kommt noch, dass, es sich durch das verlangsamte, dass sich durch das verlangsamte Wachstum der chinesischen Tech-Industrie die Aufstiegschancen für die Arbeiterinnen nochmal deutlich verschlechtert haben und mehr Arbeiterinnen um immer weniger Arbeitsplätze konkurrieren müssen. Das heißt, auch ihre Verhandlungsmacht geht äh, ja den Bach runter. Ein anderer Trend, der in diesem Zusammenhang dann auch genannt werden kann, ist Lying Flat oder auch Tang Ping auf Chinesisch. Bei diesem begannen Arbeiterinnen meist mit Universitätsabschluss auch, nur noch das im Job zu tun, wofür sie auch wirklich bezahlt werden. Den Arbeitskampf kann das jedoch nicht ersetzen.
0: Genau, also dieses Tangping oder Lying Flat ähm, kann man mit dem ähm, Quiet Quitting äh, vergleichen, wie das ähm, auch im Westen so als, äh, als Trend probiert wurde. Aber ja, an dem 96 arbeitssystem lässt sich auch ähm, einiges ablesen. Also wir sehen, äh, wie der chinesische Staat mit den Unternehmen Hand in Hand zum Nachteil der Arbeit arbeitet. Deutlich wird aber auch, das ist für mich noch ein viel wichtigerer Punkt, wie internationale oder geopolitische Konflikte als Begründung für kapitalistische Ausbeutung dienen. Man sieht ganz klar, dass internationale Konflikte dafür genutzt werden, um systematisch die Rechte der ArbeiterInnen zu schwächen. Denn nur wegen des technologischen Wettlaufs und der Etablierung eines separaten chinesischen Internets ist der chinesischen Regierung so sehr daran gelegen, dass so viel Arbeit wie möglich in die chinesische Tech-Industrie gesteckt wird. Wie wir bereits vorher versucht haben, äh, klarzumachen, werden internationale Konflikte jedoch nicht nur in China dafür genutzt, um die Rechte der Arbeiterinnen zu schwächen. Eine ähnliche Strategie lässt sich nämlich auch in Deutschland während des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden Inflation bzw. dem Wohlstandsverlust beobachten. Auch hier sprechen die Kapitalistinnen Land auf Land ab davon, dass die Menschen zum Beispiel, Zitat, mehr Bock auf Arbeit haben sollten und fordern längere Arbeitszeiten. Grüße gehen raus an den Arbeitsgeberpräsidenten an der Stelle. Ebenso werden diejenigen Stimmen lauter, die den sogenannten Systemkonflikt mit China nutzen werden, um hierzulande ein härteres Arbeitsregime durchzusetzen. Zuletzt ließen sich die Äußerungen von Jörg woodke dem Präsidenten der Europäischen Handelskammer, in diese Richtung interpretieren. Als Arbeiterbewegung, als Arbeiter in Bewegung haben wir noch keine wirkliche Antwort auf diesen harten internationalen Wettbewerb gefunden und wir sollten uns von dieser Soli-Kampagne zwischen ProgrammiererInnen aus Kalifornien und China auf GitHub also inspirieren lassen. Denn so können wir neue Formen internationaler Solidarität im Arbeitskampf finden, gerade wenn geopolitische Konflikte uns zu spalten drohen. Ja, genau, damit machst du einen wichtigen Punkt, John. Arbeiterinnen
1: können hier nämlich nur verlieren, wenn sie es, sie wenn sie es nicht schaffen, sich diesem Druck eben gemeinsam entgegenzustellen. Ich würde auch gerne nochmal hier die These anbringen, dass wir das, was wir jetzt in China oder in Südostasien in Bezug auf die Arbeitszeiten sehen, in Zukunft auch hier vermehrt diskutieren werden. Vor allem, was ich jetzt schon wahrgenommen habe, ist immer die Argumentation, den Standort zu verbessern, also Standortpolitik zu betreiben und eben international konkurrenzfähig zu bleiben. Zweitens möchte ich noch betonen, dass die Strategien der chinesischen Tech-Unternehmen sich auch überhaupt nicht von denen anderer Unternehmen äh, unterscheiden, wenn es darum geht, eben die, ähm, die Belegschaft, die Arbeiterschaft zu spalten. Äh, wir sprechen hier von befristeten Verträgen, äh, Projektarbeit, Vertragsarbeit etc. Ähm, genau, und das Gegeneinander ausspielen der Arbeiterinnen. Also das sind alles Strategien, äh, die sind äh, überall da, wo, äh, ja wo Unternehmen versuchen, Arbeitskraft abzupressen und äh, Profit herauszuschlagen. Ein weiterer Bereich, auch in dem der Technologiewertlauf ausgetragen wird, wird das Feld der AI, oder ist bereits das Feld der AI Chatbots. Ähm, da werden wir auch noch sehr sehr viel in Zukunft sehen, wie sich das auf die ja zum Negativen wahrscheinlich eher auf die Arbeiterinnen auswirken wird. Mehrere chinesische Unternehmen haben bereits ihre ersten eigenen Chatbots herausgebracht, beispielsweise der Ernie des chinesischen Unternehmens Baidu. Es ist davon auszugehen, dass auch dabei die Programmiererin zusätzliche Überstundenarbeit leisten mussten, damit so schnell wie möglich eine chinesische Version des Chatbot-GPTs veröffentlicht wird. Das Endergebnis sah dann auch genauso aus, als wäre es von übermüdeten Programmiererinnen in mehreren Nachtschichten erstellt worden.
0: Ja, der war am Ende wirklich noch nicht besonders gut. Die anti 96 kampagne war ähm, zwischendurch zwar sehr erfolgreich im Mobilisieren und ist auch öffentlich auf sehr viel Sympathie gestoßen, jedoch am Ende ist sie daran gescheitert, diese Dynamik zu nutzen, um an den Arbeitsplätzen für Veränderung zu sorgen. Es bedarf wirklich unglaublich viel Kreativität in China, um Wege zu finden, über die der Arbeitskampf ganz ohne Gewerkschaften geführt werden kann. Die Kampagne konnte jetzt keine materiellen Veränderungen herbeiführen, aber trotzdem war sie erfolgreich darin, die Möglichkeiten des Arbeitskampfes in China auszuloten. Also gewissermaßen ein Learning by Doing.
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass das auch mit am wichtigsten ist. Also, oder dass es nicht mit am wichtigsten ist. Ich glaube, strukturelle Veränderungen werden viel wichtiger. Aber was ich sagen will, ist, dass vor allem die internationale Solidarität extrem wichtig ist. Und auch für diese Kampagne auch wenn sie jetzt nicht unbedingt positive Konsequenzen nach sich zog, in dem Sinn, in dem sich wirklich strukturell und nachhaltig die Arbeitsbedingungen in dieser Branche verbessert hätten. Jedoch sollten wir, glaube ich, nicht zu negativ auf diese ganze Geschichte blicken, sondern eben herausstellen, dass es internationale Solidarität gab und dass diese auch sehr wichtig ist, dass die chinesischen Arbeiterinnen auch wissen, okay, wir sind nicht alleine in dem, was wir hier tun. Ähm, Genau, und die dort gesammelten Erfahrungen, werden auch für zukünftige Arbeitskämpfe natürlich extrem wichtig sein. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es in Deutschland verschiedene Gewerkschaften gibt, die sozusagen Solidarität geübt hätten. Aber davon ist nichts bekannt. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Fragen, Anmerkungen oder Hinweise habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Ihr könnt uns über die üblichen Portale oder auch per Mail erreichen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde uns uns natürlich sehr freuen, wenn ihr sie teilt und uns auf Twitter oder Instagram folgt. Die Links dazu und zur Literatur findet ihr wie immer in den Show Notes. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.